0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSR. В этом выпуске React Context против Redux, Microsoft Edge 88, оптимизация Smash Magazine, сборник ресурсов для фронтенд-разработчиков и VS Code Day 2021. У микрофона Ислам Пиндижев. Интересные публикации. Адам Аргал на WebDev продолжает радовать нас серии статей про пользовательские интерфейсы. На этот раз речь пойдет про навигационный сайдбар. Адам рассказывает, как создал респонсивный кросс-браузерный сайдбар, который может работать как с GS, так и без, и поддерживает навигацию при помощи клавиатуры. Автор объясняет логику, которой руководствовался, и пошагово описывает процесс. Конечно же, есть и Демо. Марк Эриксон, Мейнтейнер Redux написал статью о React Context и Redux. Цель статьи – показать их отличия и пояснить, в каком случае что использовать. React Context – это относительно простой транспортный механизм для данных. Марк считает, что Context может подойти для небольших приложений, но его сложно использовать в больших проектах с командой. В то же время Redux позволяет проще управлять данными, обрабатывать сайт-эффекты и сериализовать данные. Также с Redux гораздо проще поддерживать кодовую базу и работать с состоянием в приложениях, где состояния обновляются часто. Статья длинная и подробная, хотя в самом начале есть короткая выжимка от автора. Я рекомендую прочесть текст целиком, чтобы разобраться в вопросе и составить свое мнение. Виталий Фридман на Smashing Magazine рассказывает о том, как этот самый Smashing Magazine оптимизировали и ускоряли. Вы скажете, что все истории улучшения перформанса сайтов и веб-приложений похожи, но в чем-то каждый случай индивидуален и посмотреть всегда полезно. Оптимизация включала в себя масштабный рефакторинг CSS, сегментацию JavaScript кода и уменьшение его размера, а также работу с загружаемыми ресурсами в целом. Стефан Юдис опубликовал заметку об одной из новых фич Chrome DevTools 89. Речь идет о записи скриптов по Puppetir. Если совсем коротко, включаете запись и производите действие на странице, а записывающая утилита сразу пишет код на JS для точного воспроизведения этого сценария в Puppetir. Фича интересная и может быть весьма полезна при отладке. Пока что она доступна как экспериментальная и ее нужно включить, чтобы попробовать. Как это сделать и как она выглядит в действии в заметке Штефана. Никита Чураков опубликовал серию статей, в которых собрал полезные для фронтенд-разработчика ресурсы. Первая часть называется «Основы», во второй части — интернет-ресурсы и полезные телеграм-каналы, третья посвящена литературе для разработчиков уровня middle и выше, а четвертая — про изучение алгоритмов и структур данных. Возможно, вы найдете для себя что-то новое в подборках или захотите освежить старые знания. Microsoft объявила о VS Code Day 2021 – первом официальном мероприятии редактора VS Code. Как вы понимаете, мероприятие будет проходить онлайн. Можно будет посмотреть на разработчиков редактора, узнать про новые фичи и послушать интересные доклады про лучшие практики работы с VS Code. Разговаривать будут много о чем. О работе с Docker из редактора, об интеграции VS Code и DevTools из Edge, о полезных трюках при работе с редактором. Трансляция пройдет в среду 27 января в 19.00 по московскому времени. Рубрику закрывает хит-парад 100 самых популярных CodePens 2020 от, собственно, CodePen. По ссылке только первая десятка, но вы, конечно же, можете полистать все. В подборке есть самые разные работы, от целых лояутов, воображаемых социальных сетей или газет, до игр на чистом CSS. Также много css арты и коротких сниппетов с полезными штучками, вроде тоглеров. Новости релизов вышел Microsoft Edge 88. Напомню, теперь этот браузер на Chromium и стоит ожидать обновлений следом за обновлениями движка самого Chrome. В целом, Edge в некоторой степени следует по пути Chrome и добавляет похожие фичи. 88 Edge умеет погружать неактивные вкладки в спящий режим для экономии ресурсов. В этом же релизе прокачали встроенный менеджер паролей, добавили возможность детальнее управлять приватностью и синхронизацию истории посещений и закладок между разными устройствами. Вышел Ruby on Rails 6.1.1, в целом это maintenance релиз, в ряде гемов были исправлены баги и внесены небольшие дополнения. Больше всего изменений в Active Record, Action View и Active Pack. Фреймворк джангл отличился двумя релизами. Версия 3.1.5 – это багфикс релиз, в нем исправили краш при асинхронной обработке middle и еще две небольшие регрессии. Еще один релиз – альфа-версия 3.2. На всякий случай команда фреймворка напоминает, что в продакшене на него обновляться ни в коем случае нельзя. Ждем бету. Также отмечу релиз GraalVM 21.0. Разработчики из Microsoft, Google и Salesforce внесли предложение по созданию нового элемента поп-ап для контекстных меню, всплывающих подсказок и других похожих случаев. Первый прототип хотят реализовать в Chromium развивается история о войне Elasticsearch с недобросовестными обочными провайдерами. Elasticsearch официально заявила, что речь идет конкретно об Amazon Web Services. Какой сюрприз. AWS не остались в долгу и ответили, что запустят собственный форк Elasticsearch и Kibana под лицензией Apache 2.0. Как выразились в компании, они намерены защитить настоящий open source. Напомню, что Elasticsearch последовала примеру MongoDB и хочет лицензировать свои продукты лицензиями Elasticsearch и SSPL. Что делает эти продукты уже не вполне open source. По моему мнению, команда Elasticsearch просто не продумала модель монетизации своевременно и теперь окажется под большим давлением, причем давлением как со стороны сообщества, так и от АВС. Что касается АВС, если они запустят свой форк, думаю, ничто не помешает им просто переименовать сервис и использовать этот самый форк в коммерческих целях. Посмотрим, чем закончится история и дойдет ли это до судебных тяж. Заключение выпуска – история о титаническом терпении. Автор поу-реквеста ждал 7 лет, прежде чем напомнить мейнтейнеру репозитория, что его нужно смержить. Скриншот этой невероятно вежливой и терпеливой переписки вы найдете в твите Грегори Кобергера, который как раз и является мейнтейнером того самого репозитория. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие материалы вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Вендижев. До встречи в следующем выпуске.